2: Радиостанция «Говорит Москва» Вторник, 20 июня, сейчас 16.07 Меня зовут Юрий Будкин. добрый день Следим за новостями, обсуждаем главные темы Смотрим, как едет город, все делаем в прямом эфире Вы смотрите и слушаете нас Либо в телеграм-канале, либо на youtube канале Либо в социальной сети ВКонтакте В движении Город едет сегодня существенно сложнее, чем это было вчера. По-прежнему большие проблемы на Ленинградке, в районе Химок. Причем, прежде всего, при движении в сторону города. Но сегодня в центре города очень серьезные сложности. Та же Ленинградка, кстати, от Сокола до Динамо. И даже, я бы сказал, до Белорусского вокзала. Практически без движения, судя по карте пробок Яндекса. Большие проблемы на внешнем третьем кольце от Рижской эстакады. Как раз в сторону Ленинградки. И Садовое кольцо тоже останавливается, Причем немедленно ей это, по сути, останавливается еще в районе Таганской площади. И все эти проблемы ровно до Триумфальной. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня. Твие мы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. В Белом доме заявили о желании Джо Байдена встретиться с Си Цзиньпином. Что может быть результатом такой встречи? А вторая тема Максут Шадаев, глава Минцифры, опроверг сообщения о возможности ввода в интернет, входа в интернет в Российской Федерации исключительно по паспорту. А технически это возможно? А насколько это может быть к примеру, экспериментом. Поговорим минут через десять. Ваши сообщения срочные приходят. Ленинградка перекрыта, поэтому движения в сторону центра нет. Об этом пишет нам Анастасия, 91-й, 672 -й, как раз пишет. Нет движения от «Сокола» до «Белорусской». Если у вас есть возможность, объезжайте этот район. Имейте в виду очень большие сложности с движением в городе как раз там. А в целом в Москве сейчас 6 баллов, два часа 7-бальных пробок ждут нас в 6 и в 7 вечера». Срочное сообщение заявление Татьяны Голиковой. 100% учеников младших классов Российской Федерации с 1 сентября будут получать горячее питание. Заявление Блинкина США в среду объявят о новом пакете помощи Украине. Это все с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты тоже цитирует Блинкина. США разве рассчитывают на скорые визиты членов американского правительства в Китае, И это поможет стабилизации отношений. ПОТОК «Успеем сказать главное» Как раз про американско-китайские отношения мы будем говорить в ближайшие несколько минут. Напомню, это прямой эфир. Вы можете писать через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять, восьмерки девяносто четыре восемь. Через телеграмм пользователю говорит мс бот Либо звонить прямо в студию. Напомню, модерации у нас нет. По номеру семь три семь три Код города 495. Итак, в Белом доме заявили о желании Джо Байдена встретиться с Исцзиньпинем. Президент США по-прежнему рассчитывает на проведение переговоров с председателем китайской народной Народной Республики, однако конкретных сроков нет. Это э, заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан пьер э, Сегодня э, в Пекине проходит встреча Си Цзиньпин и госсекретаря э, Соединенных Штатов Америки. Точнее, она уже прошла. Энтони Блинкин находился с визитом в Китайской Народной Республике э, вчера и позавчера, если уж быть совсем точным. А когда он вернулся из Пекина, предложил даже закрыть главу со сбитым аэростатом в американо-китайских отношениях, э, как он сказал Вашингтону и Пекину, эту историю с Следует оставить в прошлом. Когда звучат такие заявления, это говорит о неких договоренностях, очевидно достигнутых два дня назад. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Он к нам присоединяется по телефону. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, вот, ну, слушайте, это очень важное, как кажется, заявление закрыть главу со сбитым аэростатом. Видимо, Блинкин до чего-то договорился.
3: Ну, мне кажется, что здесь скорее больше американские политики и Байден и блинки выдают желаемое за действительное, потому что в общем-то Китай вряд ли забудет сти. Оскорбление, я бы даже так сказал, ведь те негативные вещи, которые он перенес от э, американских политиков за последнее время. Это не только сбитый Росстат, это еще демонстративный визит на НСПЛУС на Тайвань, это торговая война, это, опять же, тут же не очень удачные первые переговоры Блинкина да, на Аляске с китайской делегацией, поэтому... Китайцы такое вряд ли забудут, поэтому даже сам формат скажем так, встречи нынешней Блинкина с высшими китайскими руководителями вот показывал, что там все было очень строго так иерархично построено, и вряд ли китайцы в все простили Америке.
2: Скажите, тогда давайте чуть подробнее об этой иерархической простройке переговоров Блинкина в Китайской Народной Республике. Что можно сказать об этих переговорах?
3: Ну, с одной стороны, вроде бы, Блинкин встречался со всеми высшими... Китайскими должностными лицами, которые занимаются внешней политикой да, От министра иностранных дел до чиновника а, партийного уровня Который, в общем-то, отвечает за внешнюю политику в партийном аппарате И апофеоз, это встреча с Синь Цзиньпинем, Но при этом да, даже вот саморассадка да, Если кто-то смотрел встречу То есть они встреч... тоже
2: не так сели?
3: Синь, Цзиньпинем. Синь сидел во главе стола а Блинкен сидел не напротив, он сидел сбоку, да, как подчиненный. То есть для Китая вот эти детали, на мой взгляд, они очень важны. То есть отнюдь неравноправная беседа, неравноправный диалог.
2: Да, скажите, если все-таки представить, вот Джо Байден заявляет после того, что произошло э, с этими иерархическими переговорами, Байден заявляет во всяком случае не, своей, не прямой речью, а словами своего пресс-секретаря. А Байден говорит, что он готов встретиться с Цзиньпинем. На ваш взгляд, Си готов?
3: Ну, это вопрос КСИ, да, и будет СИ встречаться с Байденом, скорее всего, такая встреча вполне возможна, на мой взгляд, потому что все-таки не надо забывать, что а, с одной стороны, да, есть серьезные противоречия, есть серьезные обиды, которые были нанесены Китаю, но с другой стороны, не надо забывать, что для Китая Соединенные Штаты главный торговый партнер, да, и бизнес тоже имеет значение. И э, как-то урегулировать те разногласия, те противоречия, которые есть между двумя странами, безусловно, нужно. И, а для этого нужно встречаться, нужно разговаривать. Другое дело, что это вопрос очень сложный. И вопрос не одного дня, что вот так вот по щелчку пальцев. Да, вот а мы там были, была конфронтация, да, стратегии национальной безопасности. Китай на с Россией объявлена главными угрозами для Соединенных Штатов. Причем Китай еще более... Серьезная угрозу, чем Россия, да, то есть не только военная угроза, но угроза еще экономическая и так далее, и так далее. И вот э, приехал Блинкем, э, встретился с Си, и все, мы стали друзьями, но так не бывает.
2: Хорошо, а представим себе ситуацию, что Си Цзиньпин и Байден встретились, вот тогда они могут стать друзьями?
3: Вряд ли, еще раз. Это вопрос долгого переговорного процесса и долгого согласования позиций по самым разным вопросам, от торгово-экономических до военно-политических. И тот груз проблемы... Скажем так, недовольство друг другом, которое накопилось, он просто за один день и за один визит явно не разрешается.
2: А вот даже во время этих переговоров ведь звучала история, что китайско-американские отношения достигли, возможно, самого низкого уровня с момента установления дипломатических отношений. Блинкин или человек уровня Блинкина не был в Китае, насколько я понимаю, лет пять примерно. Гипотетически, когда возможна встреча Байдена и Ци Цзиньпиня? Ну, это трудно сказать. Это ну, есть, Насколько вопросы? быстро такое может быть в этих условиях достаточно,
3: подготовлено? До, достаточно долго согласовываться. Ну, не знаю, я, я не думаю, что это произойдет до президентских выборов в Соединенных Штатах.
2: То есть еще полтора года такой встречи вряд ли можно ожидать?
3: Ну, на мой взгляд, да, хотя, опять же, я могу ошибаться в данном случае. Мы не знаем всех деталей и нюансов двухсторонних отношений. То есть здесь, конечно, для того, чтобы четко ответить на такой вопрос, нужно иметь гораздо больше информации, чем имеет просто. А обыватели, которые ориентируются на те средства массовой информации, которые являются общедоступными.
2: Еще одно уточнение тогда: а американцы, во всяком случае, источники в американской делегации говорят о том, что прогресс был все-таки достигнут в решении, как сказано, трех ключевых задач: восстановление коммуникации на высоком уровне и обсуждении проблемы изучения областей сотрудничества. Это слишком общие слова.
3: Ну, с одной стороны, да, это слишком общие слова. И самое главное, что, на мой взгляд, вот э, эти заявления о прогрессии, да, о впечатляющем успехе, да, чертовски там важной проделанной работы, как сказал Байден Амблинкин, на мой взгляд, это скорее для внутренней э, американской аудитории. Опять же, не надо забывать, что фактически в Америке уже стартовала выборная кампания. И э, действующая администрация и Байдену лично, конечно, нужно продемонстрировать успех хоть где-то. Потому что ну, нигде больше успеха нет в экономике, сложности безработица растет, да, на Украине прогресса нет. Ну вот здесь хотя бы э, риторика о достигнутом успехе проверить все равно ничего невозможно. Да? То есть нет никаких mm
4: -hmm.
3: весомых доказательств, о чем заключается этот успех. Да? То есть, если бы были э, реальные успехи, ну, наверное, бы их предъявили. Пока же ничего не предъявляет. Пока это чистая риторика, как на мой взгляд, она прежде всего ориентирована на внутреннее американское потребление, на избирателей, в ходе предвыборной кампании.
2: Спасибо вам, Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в высшей школе экономики, был с нами на прямой связи. Много ваших сообщений не вижу. Вот 530-й пишет, китайцы злопамятные а Байден и Блинкин могут что угодно говорить. В глазах Китая их век недолг, чего морочиться. Дальше. 285-й тоже полагает, что это чисто американская история. Демократы, мол, готовятся к выборам 2024 года. 437-й тоже пишет, это вынужденное перемещение перемирие, которое отложено до той или иной администрации. Но, видите, 437 хотя бы это перемирием называет. Просто они пишут, становясь понимать, что не смогут одновременно участвовать в двух конфликтах на Украине и на Тайване, и изменили политическую тактику. Они хотят обманом привлечь Китай на свою сторону, ослабить Россию, и, поверьте, вернуться, взять под контроль Китай. А, то есть вот так. И вы полагаете, что э, в Китае этого не понимают? Э, Ленинградку в центр перекрыли мусоровозами и гонят на съезд на трешку. Это продолжают наши слушатели э, писать нам о том, насколько сложно ехать сейчас в центре города. Еще раз напомню, э, существенное перекрытие, видимо. Вот, например, 753-й э, уже из центра пишет. На Большом Каменном мосту мы стоим 40 минут. девяносто 94 8 Слушаем, здравствуйте.
5: Алло, Юра, да. добрый, добрый день. Ну, вы знаете, я думаю, что мы наивно полагаем, наши правители, но народ-то понимает, что это вся игра, блеф. Как можно приглашать себе разрешать конфликт с нашим братом, который у нас в одной стране? Украина, Белоруссия, там Армения, Грузия. Это наш народ. И мы Подождите, должны вы, вы сейчас...
2: Я должен, а... должен понять просто, вы про Китай или про США?
5: Я про Китай, и США, их всех. Мы всех приглашаем к нашего конфликта. Но это наш конфликт, это не... Подождите, их. но мы сейчас, не говорим,
2: мы сейчас говорим про переговоры США с Китаем, там нас нет...
5: Я понимаю. И Я... они хотят обратить Китай против нас. Понимаете, в чем дело, Юрий? Так. А мы, а мы должны действовать сами. Мы должны разобраться у себя в доме, понимаете? Это... Я Нам понимаю, но а они-то
2: что должны делать?
5: Они что должны? Они будут только во своих выгодах Они не... для нас не будут ничего хорошего делать, вы понимаете? Ну так вот, а от...
2: Фе... от переговоров Китая США для нас-то что?
5: Для нас это, конечно, не очень хорошо, как, это, как говорится. Но, но все-таки, я думаю, Китай будет выгадывать в себе больше преференции для экономических, политических моментов. Хорошо, как, как я... вам
2: кажется перспективы Си Цзиньпин? Уж если мы договорились или считаем, что договорились, что это больше нужно американцам, Си Цзиньпин согласится встречаться с Байденом?
5: Вы знаете, он будет вести хитрую игру. Он будет играть на два фронта. Ему и Америка нужна, и Россия. Поэтому он будет как бы... На двух стульях ему очень как бы и с Россией нельзя ругаться, и с Америкой тем более потому что они так, зависят согласиться полностью. Согласиться или нет? А?
2: Хорошо, так я хотел так, все-таки услышать ответ, но, видимо, нет. А у нас уже даже Китай сидит на двух стульях. Ну, хорошо. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки. Девяносто Китайцы хитрее турок считает 530 тридцатый. А Виталий пишет, не забываем, что современный развитый Китай это заслуга американских и европейских денег, без которых Китай наверняка бы остался таким, тем же, как во времена МАО с борьбой с воробьями или толпами хунвоебинов. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
5: Да, добрый день, Петр Москва.
2: Да.
1: Ну,
5: китайцы, конечно, согласились на переговоры двух президентов, да, президент, э, коммунистической партии Китая и президента США.
2: Вопрос, и... как быстро?
5: Ну, я думаю, что достаточно вопрос э, здесь организации переговоров, где они пройдут. Ну, короче, с вашей
2: точки зрения это возможно еще при Байдене? Точнее, по, при этом сроке Байдена? Вот так аккуратнее. Да, в принципе,
5: я думаю, что это ничего не мешает, и это никаких обязательств несет Китай перед этим. Они, ну, встретиться, поговорить, это не значит, что что-то решить.
2: Правильно Я понял, спасибо. Продолжается, судя по всему, перекрытие серьезное, потому что даже по карте пробок мы видим, насколько сложно теперь выглядит направление из центра города в сторону Шереметьева. Напомню еще раз, Ленинградка, она не первый день, но сегодня совсем похоже, плохо едет в районе Химок и перекрыта. об этом пишут наши слушатели, Ленинградка от Сокола в сторону центра. успеем сказать главное. Официальный курс доллара на среду установлен. Уже 84 рубля 23 копейки. Курс евро 92 рубля 7 копеек. Курс юаня 11 рублей 73 копейки. Я цитирую по ленте агентства РИА Новости. Сообщение Центробанка Российской Федерации. У нас следующая тема по поводу интернета в России. Появились было сообщение о том, что в России кто-то запланировал. Ну кто? Очевидно, власть запланировала в ближайшее время, может быть, до конца года, некий эксперимент по поводу э, какого-то суверенного интернета, в который можно будет входить только по паспорту. Сегодня глава Минцифры Максуд Шадаев опроверг сообщение о возможности такого входа в интернет. По паспорту обязательная идентификация для доступа российских пользователей в сеть даже не обсуждается. Но он сказал, специалисты работают над системой гарантированного блокирования доступа к тем ресурсам, которые должны быть ограничены по закону. То есть, э, по сути, он опровергает то, что это будет какой-то особенный интернет, но вот этот интернет, который существует, говорит Шадаев, мы, будем, мы над ним работаем. Система гарантированного блокирования доступа к тем ресурсам, которые должны быть ограничены по закону. Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета и с нами на связи. Урван Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Не первый день уже идут разговоры о том, что вот некий эксперимент по поводу какого-то сегмента интернета, в который можно будет заходить только по паспорту. А как это технически вообще возможно, если даже уйти от ответов Шадаева?
0: Ну, собственно говоря, технически... Мы это слышали в озвучивавшихся идеях, то есть либо авторизация непосредственно через госуслуги, где пользователь уже идентифицирован, либо, как вот в последней идее, выдача некого специального идентификатора, который опять же привязан к паспортным данным пользователя.
2: Так, хорошо, тогда дальше. Депутаты говорят одно. Напомню, Андрей Свинцов из Комитета Госдумы по информационной политике говорит, что будет защищенный интернет и будет вход туда возможен только по документу. Или все-таки речь идет о том, что будет как бы два интернета?
0: Но в настоящее время мы слышали позицию уполномоченного федерального органа исполнительной власти, что работы в направлении, которое назовем условный интернет по паспорту, не ведутся. Таких планов у министерства в данный момент нет.
2: И все-таки защищенный интернет, в котором будет система гарантированного блокирования доступа к тем ресурсам, которые должны быть ограничены по закону. Насколько я помню, это работа, которая ведется, ну, мягко говоря, не одно десятилетие, но пока до сих пор успехом, что называется, не увенчалась. На ваш взгляд, близка к развязке а, этой истории?
0: Давайте сразу разделим два понятия. Защищенный интернет, который мы слышали в недавних высказываниях и система гарантированного блокирования доступа к противоправному контенту. Собственно говоря, вот насколько мы видим, по комментариям, как это видят авторы идеи, это большая разница. В одном случае речь шла о том, что это должен быть некий сегмент, в который пользователь попадает по некоему идентификатору, угу. а при этом... И Шадаев насколько... это
2: отвергает? Такого не будет?
0: Но, насколько мы можем сейчас судить по официальным комментариям министра, таких планов у министерства в работе нет. Второе – это система выявления и прекращения оборота противоправного контента. Она подразумевает целый комплекс технических, организационных мер, мер в том числе законодательных, причем законодательная работа во многом выявлена. У нас есть положение и о самомониторинге социальных сетей и прочих аналогичных по архитектуре сервисов, и соответствующие полномочия и у Роскомнадзора, и у правоохранительных органов Таким образом, речь может идти уже не столько о правовых, сколько именно об организационно-технических вопросах, об организации мониторинга применения тех или иных, скажем, условно-программно-технических средств, при помощи которых, по крайней мере, на соответствующих площадках будет выявляться подобный контент. Дальше, возможно, будут приняты Некие дополнительные регламенты Которые будут ускорять Прекращение доступа к такому Контенту, то есть может быть мы увидим Некую прощенную систему Оценки, экспертизы этого контента
2: Хорошо, но все-таки возвращаясь к тому Что в общем задача Гарантированного блокирования доступа К этим самым ресурсам Ставится, как мне кажется, довольно давно Но до сих пор не решена Есть какие-то новые решения Или почему теперь можно говорить об этом Как о работе, которая возможно близиться к успешному завершению? Ну,
0: давайте понимать, что проблема цифровой безопасности будет стоять все время, которое существует, цифровые технологии, цифровые технологии сами по себе развиваются, идет цифровой прогресс, мы видим и аппаратные, и программно-технические новшества, которые увеличивают цифровые возможности, и те или иные контентные и экономические возможности и сервисы, то есть э, идет прогресс, за ним прогрессируют угрозы, соответственно, э, приходится адаптироваться к изменяющейся реальности и тем, кто э, с этими угрозами борется. Э, поэтому вполне вероятно, что мы говорим о том, что э, здесь будет некая организационная и техническая система на соответствующим нынешнему этапу развития цифровых технологий уровня, которая позволит с высокой вероятностью решать те задачи, которые перед ней ставит разработчик и заказчик.
2: Еще один вопрос. Вот раз уж мы заговорили о том, что это будет какой-то интернет, куда можно будет зайти только по паспорту, но ведь сейчас, насколько я понимаю, в общем, зайти в мобильный интернет ты можешь только с номера, который можно купить по паспорту, через домашний интернет, тоже, скорее всего, паспорт. Чем это будет отличаться?
0: Я думаю, что лучше всего это могли бы пояснить сами инициаторы идеи, скажем так, более уточненного контроля доступа пользователей в интернет. Мы можем за ними только додумывать. Mm. Ну, то есть случае...
2: вы же согласитесь с тем, что вот так вот совсем уж анонимно в интернет сейчас зайти обычно нельзя. Ну,
0: давайте понимать, что идентификатор, штука достаточно условная, она идентифицирует лицо, которое заключило договор об оказании услуг связи, в
4: первую
0: очередь. Потому что у вас к устройству, допустим, в вашем домовладении допущена вся семья... И что каждый будет перелогиниваться, <David> что... Более того, допустим, если мы возвращаемся к домашнему интернету, к вам, допустим, могут прийти э, гости, вы им раздадите интернет и так далее. Обычно, когда возникает проблема с э, неким э, инцидентом в цифровом контуре, то устанавливается... Устройство, с которого э, был осуществлен доступ, э, устанавливаются ресурсы, которые при этом использовались. Дальше, при необходимости, с назначением необходимых экспертиз, устанавливается лицо, которое конкретно совершило те или иные действия в цифровом пространстве.
2: Спасибо. Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. И тут 530-й почти уместно. Спирт полюны, отследить не могут, а интернету у как-то тут не бьется. И Савелий тоже говорит, Wi-Fi вроде и так уже. Даже общественный Wi-Fi с идентификацией. А, куда еще, мол, дальше? Больше бюрократии, богу бюрократии. Это Виталий 618. Прям сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать Главное.
2: Продолжаем. Вторник, 20 июня, 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, следим за трафиком на московских дорогах и обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, не забывайте комментировать, а главное, не забывайте подписываться. Вот час назад нам не хватало примерно 190 человек для того, чтобы... Среди наших подписчиков было 100 тысяч человек В движении как едет город, мы неоднократно за последнее время говорили о перекрытиях. Это прежде всего ленинградское направление. Это прежде всего ленинградка в сторону центра. Яндекс показывает очень большие сложности на третьем транспортном кольце. Ровно в тех местах, где оно пересекается с ленинградкой. Сама ленинградка от Сокола до Динамо и даже до Белорусской. Садовое кольцо тоже примерно в северо-западном, насколько я понимаю, да, в северо-западном варианте, если смотреть, в северо-западном углу, что называется, Садового кольца, там тоже большие сложности, есть сложности и на московской кольцевой автодороге. В целом в 6 баллов оценивать ситуацию Яндекс, потом нам обещают 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Слушать, думать, знать, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росстат говорит о рекордно высокой цене за перелеты в эконом-классе, а вторая тема: в России собираются закрепить понятие фермерская продукция. Чем фермерская продукция отличается от нефермерской. Но ну вот сейчас мы даже когда видим, в чем, собственно, эта разница и как это можно описать в законе, поговорим минут через 10. Срочное сообщение, за которыми мы следим на лентах информационных агентств, ООН в Женеве подтверждает, что не может ничего сделать для подключения Россельхозбанка к Свифту, поставок запчастей и разблокировки Амиакопровода. Это заявление нашего МИДа. Срочное сообщение из Беларуси только что пришло. Верховный суд этой страны подтвердил приговор Светлане Тихановской, бывшему кандидату в президенты страны, в виде 15 лет лишения свободы. Это старый приговор. В данном случае рассматривали апелляцию и апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. «Поток». Успеем сказать главное. Значит, по поводу движения. 530-му понравилась моя формулировка насчет угла кольца. В сегменте, видимо, это я хотел сказать. Теперь 753-й рассказывает, что стоит на Большом Каменном мосту уже более часа. Час 20, как утверждает он. Александр 505-й пишет, что Ленинградка перекрыта в центр в районе Беломорской улицы даже. Этого не видно по, на данный момент на карте пробок Яндекса. А Евгений 229-й даже э, нам рассказывает что смог объехать всю эту пробку потому что использовал м одиннадцать но я еще раз напомню вам э, там дальше в, в городе ленинградка тоже без движения поэтому видимо придется объезжать и по другим трассам первая тема по поводу э, движения тоже но э, движение по воздуху роста сообщила о рекордно высокой цене за перелеты в эконом классе сравнивают с 2000-м годом и утверждают что нынешние семь тысяч рублей за тысячу километров пути это максимальная значение в мае 23 -го года по сравнению с маем 2022 вот эта самая стоимость Одного тысячи километров пути в рублях увеличилось на двадцать восемь процентов. Теперь составляет 6972 рубля тридцать копеек. Согласно данным от Федеральной антимонопольной службы, рост цен на авиабилеты не превышает индекс инфляции, прогнозируемый Банком России. Так пишет РБК. Собственники издания считают, что на цены оказывают влияние дорожающей керосины и сокращение субсидий. Роман Гусаров, главный редактор портала Авиарук, к нам присоединяется. Роман Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я сначала хотел спросить, вот рекордно высокая, конечно, цена, но если это максимум с 2000 года, а с 2000 года рекордно подорожали авиаперелеты, кажется, они не так сильно, как все остальное подорожали.
4: Вы абсолютно правы. Если посмотреть на, э, вокруг нас на продукты, на услуги, на все, чем мы пользуемся, то везде можно зафиксировать рекордную цену по сравнению с предыдущими годами, просто потому что цены растут у нас немалый уровень инфляции, и это неизбежно, цена не будет никогда падать. У нас нет дефляции, да, чтобы вот цены снижались. Все растет, а значит каждый год плюс на чуть-чуть, но будет рекорд. Но в авиации это заметно сейчас, заметили почему? Потому что в авиации три года цены вообще не росли. То есть везде все дорожало, а авиакомпании из-за двух лет ковида и потом санкций – Практически три года летали по одним и тем же ценам. То есть цена выросла, может быть, на один 2 на, на единицы процентов. Колебалась цена. И поэтому сейчас, в общем-то, она догоняет, как правильно отметил Россад, уровень инфляции. Поэтому э, вроде бы в процентах скачок большой, но это, как говорится, отложенная инфляция предыдущих лет.
2: Скажите, теперь по поводу того, что может быть причиной, ну, помимо этой самой отложенной инфляции, то есть ведь раньше как-то они могли не повышать цены, а теперь повышают, нет конкуренции, или правда дорожает керосин, или правда государство меньше стало давать авиаторам денег?
4: Вот, вот третье как раз абсолютно в точку. Дело в том, что в прошлом году, помимо инфляции и других факторов, резко выросла себестоимость из-за санкции. На 30% подорожали запчасти, стоимость ремонта, понятное дело, керосин рос, э -э, индексировались аэропортовые сборы. Но при этом цена на авиабилеты осталась прежней, то есть на уровне 2021 -го года. И это было достигнуто за счет того, что государство залило, в общем-то, отрасль деньгами, э -э, субсидиями в огромных объемах выделил, ну, чтобы поддержать, чтобы авиакомпании устояли и пережили вот этот вот шок, который э, они получили, оказались в шоковой ситуации из-за э, СВО, санкций и всего остального. Но по итогам года оказалось, что вместе с субсидиями, вместе с сохранением цен, в общем-то, и авиаком авиакомпании более-менее закончили э, с нормальным результатом финансовым, то есть без убытков кто-то даже получил некоторый плюсик. Поэтому в этом году государство приняло решение не заливать отрасль деньгами, шок прошел. Так что теперь, ребята, возвращайтесь с нормальным экономическим отношением, справляйтесь сами. Соответственно, когда вот эти вот деньги э ушли, то есть не получила отрасль, то, естественным образом себестоимость пошла, стала не себестоимость, а вернее цена на билеты, пошла к нормальным рыночным уровням. Поэтому это и сейчас и происходит. Еще это происходит на фоне высочайшего спроса. Спрос на перевозки внутри России очень высокий. Я думаю, что мы в этом году установим очередной исторический рекорд не только по ценам, ну и по объемам перевезенных
2: пособий Еще вопросы, вот вы сказали, в прошлом году заливали деньгами А теперь, мол, не заливают Но по некоторым направлениям-то это, наверное, осталось Вот 592-й Александр пишет Я в субботу из Магадана прилетел 10 числа летел в Магадан Так билет, что туда, что обратно, стоил по 15 тысяч А брат ко мне два года назад, говорит, прилетал И то же самое стоил билет, те же 15 тысяч Я не думаю, что они подорожали То есть, получается, на некоторых направлениях Субсидии остаются и билеты стоят, как стоили
4: все справедливо. Действительно, в России уже полтора десятка лет существуют программы субсидирования перевозок на отдельных маршрутах, удаленные регионы и субсидирование социально значимых групп населения, там пенсионеров, студентов. Эти программы как были, так и есть. Они остаются и они субсидируются в полном объеме. А вот та разовая поддержка, которая была... В прошлом году в связи с санкциями,
2: она сокращена. Да, тогда еще одна история. Насколько вот на нынешние, еще раз напомню, мы начали этот разговор с рекордно высоких цен на перелеты. Насколько на это повлияло то, что происходит вокруг специальной военной операции? Григорий пишет, я в Минводы летал, сейчас тебя лететь туда 4 часа. Раньше было 2.30, не по прямой, а через Каспий самолет летит. То есть это перепробеги, соответственно, более высокие цены.
4: Конечно, да, несомненно, не, не если раньше мы летели из Москвы в Сочи два часа, сейчас больше 4 часов, то есть авиакомпании делают большой круг, это дополнительный керосин, ресурс, как говорится, техники, оплата, зарплата экипажа, то есть себестоимость выросла, пусть не в два раза, но заметно. Выросло. Поэтому, конечно же, это все не может не быть переложено на пассажира, просто потому что ну, в гражданской авиации другого инвестора, кроме пассажира, не существует. Нет но, просто. Поэтому, пассажир, конечно же, да, билеты...
2: Но пассажир да. же тоже, конечно, финансирует э, э, подобного рода перелеты. Виталий говорит, если билеты будут стоить как бюджет небольшого городка, люди просто не полетят и уйдут на поезда. Виталий, просто поезда очень дорогие, вы, наверное, за Но, но правда, может, не полетят?
4: На самом деле, поскольку в авиации очень высокая конкурентная среда, огромное количество у нас больше ставили компаний на всю страну. И это как раз и не позволяет загонять цены в космос. Все-таки есть спрос, авиакомпании борются за пассажира Более того, им невыгодно продать два дорогих билета, а дальше пустой салон Им нужно лететь со стопроцентной загрузкой Поэтому ценообразование как раз это и есть нащупывание спроса По той, той, той максимальной цене, которую готов пассажир заплатить в этом конкретном туристическом сезоне
2: Я понял, спасибо, Роман Гусаров Главный редактор портала Авиару был с нами на прямой связи 304-й билеты в Сочи подорожали в три раза По сравнению с чем? билеты в Сочи подорожали три раза. Если вы будете сравнивать а, августа прошлого года с августом этого года, это еще понятно, но я боюсь, что это другое сравнение. Андрей тоже пишет, в прошлом году в Дербент летали двоем с женой за 20 тысяч туда и обратно, а, а в этом году купили за 50 тысяч. А, опять же, речь идет про август, так я сейчас смотрю авиабилеты Москва-Дербент, а там 7-8 тысяч в один конец, и в итоге -то получается далеко не 50. Но как бы то ни было, еще раз сейчас Сейчас сезон высокого спроса. Поезд э, на поезда билетов нет, пишет 402-й. Да, несмотря на то, что поезда все-таки э, в итоге на любом направлении, как правило, получается несколько дороже самолетов. Привет тем, кто ратовал за ослабление рубля. Чуда не бывает за это ослабление. Платить будет потребитель, утверждает 437-й. Э, ну и, Савелий, после путешествия в Дагестан в прошлом году, когда обратный билет стоил в три раза дороже, мы крепко в этом году ехать туда подумаем. Следующая тема. В России собрались закрепить понятие фермерской продукции. Проработкой вопроса занимаются депутаты Аграрный комитет Госдумы и Комитет по аграрно-промышленной политике и природопользованию в Совете Федерации. Зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Аглоблина говорит, что представители среднего и крупного бизнеса на этикетках часто используют наименование фермерской продукции, чтобы товар продвинуть, а при этом они не считаются крестьянско-фермерским хозяйством. Мы хотим сделать отсечительное микро и малые предприятия, которые занимаются сельхозпроизводством любой формы, в том числе самозанятые, смогут использовать наименование фермерской продукции. Все, кто хочет на... из крупных указывать наименование, будут соответственно облагаться штрафом. Приводит слова Глоблена и Риа Новости. В мае правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса предложила законодательно закрепить понятие фермерский продукт, чтобы не допускать возможное введение потребителя в заблуждение. Но вопрос-то остается, ведь фермерский продукция наверняка так или иначе попадает и крупным производителям и что тогда ее разводят что ли или она не может называться фермерской Андрей Лысенко фермер и специалист по органической продукции Андрей Юрьевич здравствуйте
1: да, здравствуйте добрый
2: день вот то что сейчас депутаты и правительство делают для того чтобы отсечь крупных производителей от фермеров в том смысле что называется фермерская продукция для это для вас хорошо
1: Здесь такой вопрос неоднозначный. Дело в том, что фермерская продукция – это продукция, которая произведена в рамках крестьянско-фермерского хозяйства. Вот. А фермерские хозяйства – это ну, обычная организационно-правовая форма, как наряду с, там, с ООО и другими формами. Да. И Фермерские хозяйства они могут быть как небольшого размера – 3, 2, 5 гектар, а могут быть и 10 тысяч гектар. И вот вопрос, как отделить зерна от плевел, как... Сказать, идентифицировать действительно фермерского Действительно с небольшого хозяйства Качественную приближенную к органической продукции От той продукции Которая произведена таким же Агрокомплексом да, Только так сказать, в рамках Христианско-фермерского хозяйства ну, Подождите, депутаты,
2: депутаты идут по более простому пути Они говорят Если у вас микропредприятия, малые предприятия Или вы самозанятые Тогда вы фермерскую продукцию выпускаете Если нет, то нет
1: ну, ведь потребитель, он, ему все равно в рамках фермерского хозяйства это, или в рамках другой организационно-правовой формы выпускается продукция, ему главное качественные характеристики, ему главное, чтобы она была чистая, свежая, без химии там, и так далее. Для такой продукции не совсем подходит, да, вот это uh -huh. такая постановка вопроса. Для нее больше подходит, да, если будет какой-то стандартиз... стандарт, например, выпуска, да, той же ну, фермерской вот
2: продукции. Вы пока это говорили, Савелий, наш слушатель, пишет, разумнее разделить на органик продукты и обычные продукты. Тогда можно хотя бы по каким-то параметрам просто отделить. Абсолютно точно, абсолютно точно. Поэтому там
1: стандарт органического земледелия работает в России уже с 2020 -го года. И действительно, те фермерские хозяйства, которые хотят выделить свою продукцию как более качественную, да, они э, проходят проверку, в том числе соблюдают вот этот стандарт производства органической продукции. И тогда действительно эта продукция чем-то отличается качеством да, от традиционной. А если просто сказать, что вот фермерская, от а не фермерская, ну, фермеру никто же не запрещает
2: химию применять, и пестициды, и гербициды. Да и, и проверяют и вот наверняка не так мощно, как на больших заводах.
1: Ну, знаете как, большинство небольших хозяйств фермерских, они все-таки понимают да, свою уникальность и невозможность конкурировать с крупными заводами. И поэтому уже априори стараются выпускать более э, качественную продукцию. Но вопрос, кто это как проверяет, кто кон как контролирует. Но большинство небольших хозяйств, которых я непосредственно лично знаю, да, они все-таки да, держат марку и выпускают все-таки более качественную продукцию, чем индустриальные холдинге. Несмотря на то, что в индустриальных агрохолдингах более налажен там, контроль возможно, да, но стандарты качества там более, более ну, унифицированные, более низкого. То количества.
2: есть, с вашей точки зрения, если рядом будет лежать там, я не знаю, масло сливочное, обычное и фермерское, вот фермерское будут брать лучше.
1: Мое мнение, если будет слежать обычное фермерское и органическое, лучше будут брать органическое, да, если покупатель хочет действительно более качественную продукцию. А фермерское это такое, на мой взгляд, это ну, в каком-то смысле введение потребителей в заблуждение. Потому что мы, ну как бы глазами потребителей, если посмотреть на вопрос, да, я когда выбираю фермерскую, я ожидаю скорее органического, да, чем фермерского. То есть я желаю какие-то более высокие качественные характеристики продукции, чистоту и так это, далее. То есть
2: это не про микропредприятие, а про контроль да. качества? Это про контроль качества, про соблюдение стандартов
1: качества, про соблюдение технологий, да, то есть изменение технологии. А то, что это в фермерском хозяйстве или в ООО произведено, или в ИП, какое это имеет значение? То есть фермерское хозяйство это всего лишь организационно-правовая форма.
2: Спасибо, Андрей Лосенков, фермер и специалист по органической продукции. Он ведь полагает, что надо не про фермерские товары думать, а про органические скорее. Алексей 668 пишет, обыватель думает, что фермер это такой веселый розовощекий мужик, который подарил корову, поехал торговать сыром на рынок. Подоил корову еще и сыр сделал как-то, подождите, Алексей, вот какой-то кусок прямо деятельности розовощокого мужика пропущен. Ну ладно, Алексей говорит, и вот мошенники пользуются вот этим пониманием обывателя, выдавая, к примеру, аргентинскую говядину за фермерскую. А что, в Аргентине фермеров не бывает, вы полагаете? Григорий, у меня друг фермер в Вологодской области, он в торговые сети картошку поставляет, так эта картошка, говорит, у меня на даче такая же точно. И в этом смысле какая разница? правильная вещи парень говорит, пишет 437-й. А что скажет Виктор Михайлович? Виктор Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый день. Вы
3: знаете, у меня родственники на Кубани, и сам я родом оттуда. И, и они никогда не купят так называемую фермерскую продукцию. Потому что, вот правильно Лосенков сказал, есть органическая продукция, это дело другое. Там контролируют все, там, там есть нормы. А эти некоторые фермеры сыпят безмерно удобрения, ядохимикаты
5: опрыскиваете свои вишни через когда это запрещено. Подождите, подождите,
2: подождите. Но тогда, если все так, как вы описываете ситуацию, и проблемы бы не было, а, судя по всему, проблема есть, если депутаты собираются вводить это, значит многие потребители говорят, я вот купил фермерскую, она недостаточно хороша.
3: Правильно, она недостаточно хороша, она часто намного хуже, чем то, что в агрохолдинги, которые находятся под контролем.
2: Хорошо, не очень понятно тогда, зачем отсекать агрохолдинги от возможности писать такое. Они ведь пишут, значит, это работает. 7373948, да, прошу.
5: Юрий, извините, пожалуйста, но я напрямую связан. У меня свои коровы.
2: Я помню. Своё хозяйство
5: небольшое. Ну, понимаете, я не фермер, я как кулак недобитый, понимаете. Я вот держу свои коров, сам делаю творог, сметанку снимаю, из сделаю. И сепарирую молока, можно с кислого сметаны, еще лучше полезнее, кстати, с кислой вот, и поэтому фермеры, мне кажется, просто прикрытие какое-то. Я считаю, что есть и хозяйства большие, но у них больше возможностей, мне кажется, добавки какие-то, технологии добавлять. А мы по-простому, по-крестьянски. У нас раньше было... Ну так, это не нет, знаете, нет, подождите,
2: так, ä, правительство с депутатами, как раз, как я понимаю, они пытаются ä, сказать потребителям и ä, устроить все так, что вот такие, как вы, а прямо вот ä, от коровки тут же сбил молочка, да. ну, в смысле, сбил маслица и тут же поехал продавать, чтобы вот это и называлось фермерским.
5: Ну, да, можно назвать фермерским, но под этим брендом могут что-то еще. Мы просто, как бы, личные пособные хозяйства. Нет, так У а тебя реально, вот, микро, -малые, допустим,
2: микро малые, предприятия да? и да, самозанятия, да. и все. У
5: меня лаборатория проверяет по Меркурию, продукцию проверяет, Все, домой приезжают в лабораторию, врачи приезжают, проверяют коров. Все, понимаете, в чем дело? Это очень все серьезно. А вот эти добавки, все, это уже зависит лично от хозяина. Видите, а,
2: вы же слышали только что: а, Лысенков говорил: но ну, это тогда да. не фермерским надо назвать, а грубо говоря, органическим, там, чистым, как-то по-другому. Да.
5: Или крестьянским, органическим, или личным подсобным хозяйством. Ну, чтобы это было реально. А то некоторые, знаете, у него и крестьянская хозяйство, а коров нет, просят нет, того нет. Земли нет, а он выставляет как фермерские, поэтому надо. А тут еще и, и вот синодекс. эта
2: история. Я понял. Семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира. Когда пишут, что это фермерская, мне кажется, это просто реклама. Магазины «Вкусвилл» тоже сначала себя рекламировали как фермерские продукты, утверждает Александр. а в итоге это обычный завод. Ну, откуда вы? Вот я еще раз. А ведь вот допустим тот же Олег, который только что звонил. Ну когда и если он что-то продает на завод? А ну что, от этого перестает быть э, его продуктом? И уже разводят, что ли, мясо, или как? Я не понимаю. По-простому, по-крестьянски, сыпанете на глаз чего-нибудь. Ну вот да, это уже Алла-24 говорит о том, что есть места, где технологии, и технологии, это скорее на, на больших предприятиях. 7.3, 7.3, 94, 8. Прошу вас.
3: Здравствуйте, Юрий. На самом деле, чего-то там с удобрениями, без удобрений это все второй вопрос. Главный вопрос это по формированию труда в этом самом хозяйстве. Если собственник вкладывает и свой труд непосредственно в процесс, и плюс к тому или есть, или нет наемной, то, естественно, это... Погодите, э, по -по
2: стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Часть... Мы сейчас говорим о взаимоотношениях между потребителем и продуктом. С вашей точки зрения, и вот это
3: продукт сформирован... С участием труда собственника, непосредственно собственника такого так. непосредственного труда, то да, и наемного в том числе. А если он является. А -а -а. Вы полагаете, собственником...
2: подождите, вы полагаете, что колбаса, которую сделал хозяин, она вкуснее, что ли, или как? Конечно! А у этого хозяина. Я понял. А, ну, мы понимаем, что это больше похоже на шутку. Ну да. А, а, разводят, чего разводят? Виталий туалетной бумагой разводит. А, жирность фермерского молока зависит от того, сколько туда фермер воды налил. Пишет Григорий, 859-й, видимо, вот пытаясь намекнуть на то, что там все-таки контроль хуже. Чем дальше в капитализм, тем пластмассовые продукты и без аромата, пишет 719-й. А вы уверены, что штука вот в том, что мы идем дальше в капитализм? В советское время тоже, в общем, чем дальше в социализм было, тем продукты были как-то... Похуже. Мелкие хозяйства вообще не нуждаются в рекламе, утверждает 402-й. У них и так все разлетается по знакомым. Все, что в магазине, это уже агрохолдинги. И Ирина тоже вспоминает советское время. В бытность Советского Союза были кооперативы, куда фермеры сдавали продукцию. Эти кооперативы имели все возможности для проверки этих продуктов. Ну вот, а потом в кооперативе это уже становился не фермерским, что ли, продукт? Не понимаю. Берешь нарезаешь колбаски имперской. Достаешь масло крестьянское, рядом булочка кваса царского своего часа ждет. Описывает нашу нынешнюю жизнь Савелий 884 592-й. А почему из магазина помидоры не пахнут, а дома с грядки пахнут? Ну, потому что не те помидоры вы взяли. Я недавно, буквально вот неделю что ли назад, взял вот так вот первые попавшиеся помидоры в магазине. И потом долго жалел, что я не посмотрел, а как они были упакованы-то. Потому что они пахли вот как дома с грядки так что бывает виталий правда утверждает что про ароматность это какая то чистая вкусовщина вам глаза закрою вы не поймете чье где может быть. Просто люди хотят взять продукт почти за те же деньги, но это не так себестоимость фермерского продукта раз в десять дороже, пишет Алексей 12, -й. А 402 второй настаивает, что они те, которые вот это все делают, не крестьяне, а не фермеры, а фермеры только у наших бывших партнеров. А въезд на Ленинградку в сторону области нам кат перекрыли в гибдд с двух сторон уже, пишет Роман шестьсот девяносто третий. Далее новости.